0: Dieu parle. Amen. Si vous avez déjà fréquenté un culte à l'IMT euh, ces, euh, ces dernières semaines, ces derniers temps, vous savez alors qu'on croit cela. Dieu parle. C'est maintenant la cinquième fois qu'on aborde ce thème dans une prédication, la cinquième fois sur sept. Sept chiffres de la plénitude, de la perfection. Rassurez-vous tout de suite, nos prédications, elles ne sont pas parfaites. Euh, notre approche du thème « Dieu parle », elle n'est pas parfaite non plus. C'est Jésus qui est parfait. C'est sa parole qui est parfaite, c'est sa manière de parler qui est parfaite, sa présence parmi nous aussi, c'est sa présence qui est parfaite. Nous, tout ce qu'on fait, c'est de faire de notre mieux pour essayer de transmettre quelque chose qu'on a compris de la parole de Dieu, quelque chose qu'on a compris de ce que Dieu dit. Et puis ça, dans cette prédication, par sept personnes différentes, avec sept aspects différents, Dieu parle à travers la Bible, Dieu parle par la révélation, Dieu parle par l'Église, Dieu parle avec une grâce qui transforme, et aujourd'hui, Dieu parle avec vérité. Avec vérité. On en, on en est complètement certain que Dieu parle, puisque ça fait cinq dimanches qu'on le dit, qu on le, qu on, dont, dont on en parle dans, notre, dans nos enseignements. Dieu communique au monde entier. Il nous parle à chacun d'entre nous aussi. Dieu parle beaucoup, beaucoup, à beaucoup de personnes, de beaucoup de manières différentes. Mais il y a une chose qui est constante, une chose qui ne change jamais dans toute cette masse de communication, c'est que Dieu Communique toujours, toujours la vérité. Dieu parle et il dit vrai. Il parle avec vérité. Et aujourd'hui, c'est vrai, la vérité, elle est malmenée. Peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu parler de fake news. Dans les médias, sur Internet, à la télé, parfois on a envie de créer le buzz parce que les clics, ça rapporte aussi très, très gros. Les « fake news », c'est littéralement des fausses nouvelles. Une information qui est fausse. Et elle circule, elle circule énormément sur les réseaux sociaux, si bien qu'il y a pas mal de gens qui les lisent, qui les partagent, qui les montrent à des centaines de personnes. Pourtant, c'est faux. C'est des fausses nouvelles. Ce n'est pas la vérité. Alors, l'exemple des « fake news », c'en est un parmi tant d'autres. Hein. Il y a des mensonges qui circulent dans plein de domaines, mais Dieu, lui, à l'opposé, il ment jamais. Il parle avec vérité et il dit vrai. Et c'est pour nous, ça c'est vraiment un ferme appui dans ces tempêtes de mensonges qui peuvent nous secouer. Dieu, il dit la vérité, il reste le même hier, aujourd'hui et demain. Dieu, il reste le même. Mais qu'est-ce qu'on entend par la vérité Ça veut dire quoi selon une perspective biblique La vérité, c'est un thème qui est très, très, très présent dans la Bible. Ça revient souvent, souvent. Il y a énormément de versets qui utilisent les mots « vérité »,« vrai »,« véritable »,« réel »,« fidèle », etc., etc. C'est certainement parce que c'est un thème qui est cher à Dieu, un thème qui est important, un thème auquel on est appelé à être sensible. Par exemple, voilà, juste un exemple, voilà ce que le prophète Jérémie dit, il est en train de comparer Dieu aux autres idoles, et attention, il n'y va pas par quatre chemins. « Oui, c'est à toi que la crainte est due, car parmi tous les sages des nations et dans tout le royaume, personne n'est semblable à toi. » Tous, sans, sans exception, sont idiots et stupides. L'instruction des idoles, ce n'est que du bois. Et un petit peu plus loin, mais c'est l'Éternel qui est le vrai Dieu. Lui, il est un Dieu vivant et il est roi pour l'éternité. La terre tremble devant sa, sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. C'est l'Éternel qui est le vrai Dieu. Tout le reste que du bois, le bois ça peut brûler, le bois ça peut casser, le bois ça peut moisir, ça se décompose, mais l'éternel c'est le vrai Dieu, on lui doit la crainte, on lui doit le respect et surtout il parle avec vérité, encore un autre passage, j'ai pris un exemple qui parle de la vérité de Dieu, cette fois-ci c'est dans les psaumes, « Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève jusqu'au ciel et ta vérité atteint les nuages. Élève-toi au-dessus du ciel, ô oh Dieu, que ta gloire resplendisse sur toute la terre. » La vérité de Dieu, elle atteint les nuages. Sa fidélité, parfois on la traduit comme ça, c'est le même mot. « Sa fidélité va jusqu'aux nuages. » Et si sa vérité, elle va jusqu'au nuage, elle va plus loin que tout ce que tu peux imaginer. Sur le ciel comme sur la terre, dans ton église comme dans ton lieu de travail, dans tes amitiés comme dans ta famille, et même jusqu'au plus profond de ton cœur. C'est le vrai Dieu. Nous lui devons la crainte et le respect, mais il reçoit aussi notre louange car sa vérité, elle dépasse notre entendement. Il parle avec vérité. Alors ce matin, j'aimerais en quelques points voir quelques-unes de ces notions qui touchent à la vérité. Ce ne sera pas tout sur la vérité, évidemment. C'est des choses que j'ai pensées importantes par rapport à la vérité. La première chose, c'est que Dieu est vérité. Et puis aussi à l'opposé de la vérité, eh bien il y a le mensonge. Et puis si Dieu parle avec vérité, quelle influence cela a pour nous? Il y aurait bien sûr plein plein de choses à dire, mais j'ai choisi de me focaliser sur ces points là. Alors Dieu est vérité. La Bible, elle nous dit que Dieu, c'est ce Dieu de vérité. Psaume 31 écrit par David, les mêmes mots que Jésus va prononcer sur la croix, je remets mon esprit entre tes mains, tu me délivres éternel Dieu de vérité, Dieu de vérité, celui qui contient la vérité. Il est le Père des Lumières en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ça veut dire qu'il ne ment pas. Dieu ne ment pas, contrairement à nous, les hommes, ce que lui, il dit. Il le fait. Son cœur, ses paroles, ne sont pas corrompues comme les nôtres. Il est tout le temps cohérent. Et puis, c'est bien pour ça qu'on peut se fier entièrement dans sa parole. Et ça, c'est une grâce énorme, une grâce immense. On peut se confier dans sa parole. Et cette parole, elle est exprimée de différentes manières. Sa parole, c'est ce livre-là, qui ne contient pas d'erreur. La Bible, elle ne se trompe pas. Et la Bible, elle ne te trompe pas. Sa parole, c'est celle qu'il a créée, qu'il a prononcée à la création du monde. Sa parole, c'est le Logos, c'est Jésus-Christ. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Sa parole, c'est l'esprit de vérité qui est en nous. Sa parole, c'est les révélations qu'il a fait et qu'il continue de faire parmi les hommes. Et sa parole, elle s'exprime de différentes manières, on l'a vu, eh c'est la vérité. Dieu parle avec vérité car il est lui-même la vérité ultime. Ça, tu peux le croire et tu peux le vivre. Alors ça fait maintenant un petit moment que je vous parle de vérité. Peut-être certains d'entre vous, vous êtes en train de vous dire, Mathieu, il a juste loupé un truc vraiment important, ce verset qui parle de la vérité qui est hyper importante dans la Bible, « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous soyez aussi. » Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. C'est Jésus qui est en train de prononcer ces paroles. Et Thomas lui dit, Seigneur, nous ne, sont, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin Jésus lui dit, Je suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, « Vous le connaissez et vous l'avez vu. » Jean 14, 1 à 7. Waouh Ce texte, il est tellement riche en enseignements. Déjà, Jésus qui parle de la vie éternelle, il nous promet une place dans la demeure de son Père qu'il est en train de préparer lui-même. Il n'y a pas énormément de versets qui parlent vraiment de la vie éternelle. Mais celui-ci, c'en est un qui peut remplir notre cœur d'espérance et de joie en perspective de l'éternité aux côtés de notre Seigneur. Et il y a aussi cette déclaration. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin unique pour accéder au Père, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. La vérité unique concernant le Père, c'est Jésus. C'est lui qui a accompli toutes les promesses de son Père. La vie, c'est Jésus. Il unit sa vie divine à notre vie pour l'éternité. Jésus est la vérité et Dieu parle avec vérité. Alors si Dieu est vérité, il y en a un autre à l'opposé qui est le mensonge. On a parlé des fake news, le malin, il utilise toutes sortes de mensonges pour nous tordre des pièges. Il le connaît si bien, le mensonge, qu'en fait, on l'appelle le père du mensonge. Voilà comment Jésus l'appelle, le père du mensonge. Quand il est dans un débat avec des Juifs, ces Juifs, ils se considèrent comme enfants de Dieu à cause du fait qu'ils sont descendants d'Abraham. Et voilà ce que Jésus leur répond. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Jean 8, 44. Ce verset, il nous en dit beaucoup, beaucoup sur le malin. Meurtrier dès le commencement, pas de vérité en lui. Le mensonge, c'est son propre fond et il est père du mensonge. Pourquoi père du mensonge Eh bien, Parce que c'est lui qui a amené le mensonge dans notre monde. C'est de lui qu'est venu le premier mensonge. « Mais oui, tu peux manger de ce fruit, tu ne vas pas mourir, c'est ridicule. » Et voilà, c'est comme ça que le mensonge est entré dans notre monde, par le père du mensonge en qui il n'y a aucune once de vérité. En se séparant de Dieu, il s'est séparé de la vérité suprême et il vit dans le mensonge, il est devenu mensonge. Voilà ce que Dieu dit de la nature de Satan. Alors, soyons humbles, parce que personne n'est à l'abri d'entendre ces mensonges, de se faire tromper par ces mensonges. L'Église, parfois, elle a été assez naïve pour croire à des mensonges. C'est vrai qu'on est dans cette période de la réforme, où il y avait des mensonges qui étaient crus dans l'Église. On le voit dans l'histoire de l'Église, toutes sortes de dérives qui ont ébranlé la vérité de la révélation du Christ. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. » Alors personnellement, je n'ai pas une immense expérience dans ce domaine-là, de ces choses-là, mais c'est vrai qu'il y a une histoire dans mon adolescence qui m'a beaucoup marqué. Est-ce que vous vous rappelez de ce livre « L'œil du tigre » Son auteur, un certain Tony Anthony, prétend avoir été champion du monde de Kung Fu. Il aurait tué plusieurs personnes, vécu des situations de misère inimaginables, et puis s'est converti miraculeusement. Et c'était une histoire qui était magnifique, qui était touchante. Je me rappelle, j'avais lu son livre, j'étais allé l'écouter parler à Neuchâtel, à la patinoire. Elle était remplie. Mais en fait, cette histoire, c'était du bluff. C'était un mensonge. Il a suffi de faire une petite recherche en fait, sur Internet pour vite voir que beaucoup de choses qu'il a dit dans son livre, en fait, ce n'était pas la vérité. Ensuite, il y a des enquêtes qui ont été sérieuses, qui ont été faites, qui ont décrété que c'était du mensonge. Et moi, moi j'y ai cru comme beaucoup d'autres, je me suis laissé tromper. Une portée médiatique énorme, un immense mensonge, un gros coup dur pour la communauté évangélique, parce qu'à cause de notre manque de vigilance, beaucoup, beaucoup se sont fait tromper. Alors ma prière, c'est que cet homme puisse vivre une vraie repentance, que Dieu le touche ou qu'il l'ait déjà touché. Je ne sais pas, je n'ai pas entendu beaucoup de lui et ma prière, c'est qu'il puisse prêcher un vrai évangile, d'un vrai témoignage, que le Seigneur puisse vraiment le rencontrer, le toucher. Et c'est vrai, cette histoire, elle est dérangeante, elle a fait beaucoup de bruit, mais parfois, peut-être même plus souvent, c'est pas en faisant beaucoup de bruit que le malin, il agit, mais peut-être plus souvent, c'est dans l'ombre, sans trop faire de bruit. « La tactique du diable ».« La tactique du diable », c'est le titre d'un roman, roman de C.S. Lewis qui montre les conseils d'un démon qui est expérimenté à son neveu, qui est un démon moins expérimenté, qui est au début de son activité. Et puis ensemble, ces deux démons, ils essayent de faire chuter un homme chrétien et puis de, leur, de le gagner, cet homme, à leur mauvaise cause. Alors je vous rassure tout de suite, ce livre... Il a été écrit par un homme chrétien, pour les chrétiens. Ce livre il a été écrit pour nous exhorter à être vigilants dans notre vie de foi. En fait, le jeune démon qui est inexpérimenté, il pense toujours bien faire en utilisant des moyens qui sont extrêmes. La raison, la raison comme vérité suprême, la guerre, la peur, la science, les déceptions, toutes sortes de choses très très fortes qui font peur comme ça. Et puis, le démon expérimenté, lui, il a un autre chemin qui est plus surprenant, mais surtout qui est plus efficace. Première chose qu'il fait, c'est de pousser l'homme à croire que Satan n'existe pas, ou du moins qu'il n'agit pas vraiment. Peut-être qu'au fond, le mal, c'est juste un concept. Puis ensuite, il fait tout, pour garder cet homme dans son petit confort. La banalité, le quotidien, les petites choses, les tout petits péchés, n'est pas bien grave. Les prières machinales que l'homme y fait sans réfléchir, que l'homme y fait sans vraiment s'appliquer, Où il a l'impression, au lieu de prier, de parler à un mur. Les petits défauts qu'il remarque, qu remarque chez son prochain, le dimanche matin à l'église, la personne qui chante un petit peu faux, un tout petit peu de jugement, mais juste un tout petit peu. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment du jugement, c'est plutôt juste du réalisme, en fait. Et il semblerait que la route qui nous éloigne de Dieu de la manière la plus efficace, c'est la pente qui est très douce comme ça, celle qui ne se ressent pas vraiment, en fait. C'est la pente qu'on ne réalise pas, ou du moins, vu qu'elle est si douce, elle ne donne pas l'impression d'être dans l'urgence. Nier l'existence du mal, nier la gravité de nos petits péchés, c'est exactement ça que le père du mensonge, il a envie qu'on fasse. Il a envie de se faire oublier. Et on doit faire attention à ça, on doit rester sur nos gardes, parce que le combat spirituel, il existe et il est bien là. « Soyez sobre, restez vigilants, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion régissant, cherchant qui dévorer. » Pierre « Soyez sobres et restez vigilants. » Le malin, donc, il n'est pas à sous-estimer, mais il n'est pas à surestimer non plus. Tout aussi terrifiant ou bien rusé qu'il peut en avoir l'air, eh bien, c'est un être limité. Un être limité qui ne fait pas le poids face à Jésus, qui a vaincu la mort, qui l'a vaincu, qui a vaincu la puissance du péché, qui a vaincu le mensonge. Parce que c'est lui, le Dieu de lumière, c'est lui qui éclaire le chemin. Dieu, il nous a d'ailleurs donné la vérité comme arme défensive dans notre lutte contre les artifices du diable. Vous savez, la ceinture de la vérité. Une vérité qui nous tient solidement les reins, qui nous ancre fortement, qui nous donne de l'assurance. 6, allez lire ce chapitre. Il y a tellement de bonnes choses. Ce n'est pas la seule arme. Puissante que Dieu nous donne, qui nous invite à revêtir. Il y en a d'autres à saisir. Je vous encourage vraiment à lire ce passage, Ephésia 6. Dieu a vaincu le mal, il est le chemin, la vérité, la vie, et il a triomphé. Amen. Amen. Avoir un Dieu qui parle avec vérité, c'est génial, c'est beau, et ça doit surtout influencer notre vie. Si Dieu parle au travers de sa parole, la Bible, et que, sa, que la parole de Dieu elle est les vérité, elle doit influencer ma vie. Si la vie de Jésus, que lui m'appelle à prendre, pour exemple, elle a consisté d'actes d'amour, et que Jésus est la vérité, cette vérité, elle doit influencer ma vie. Si le Saint-Esprit qui vit en moi, qui me pousse à aimer d'un amour qui se donne, de manière très concrète, pour la personne que je connais, mon voisin, mon collègue, mon ami, mon ennemi même. Si cet esprit est vérité, cette vérité, elle doit influencer ma vie. Elle doit influencer ma manière de vivre. Et je suis en train de me prêcher à moi-même là. Vraiment, combien de fois j'ai lu la parole, j'ai voulu suivre Jésus, j'ai entendu l'Esprit Saint me parler pour agir dans l'amour, et je me suis dit, non mais ce n'est pas vraiment pour moi. Je ne suis pas prêt, on va me rejeter. Quelle passivité. Seigneur, aide-moi. Je doute de moi, je doute de la parole, je doute du Saint-Esprit dans ma vie. Combien de fois ça m'est déjà arrivé Si je crois qu'il me donne force et courage, il va réellement me donner force et courage. Parce qu'il dit vrai. Je peux avoir l'assurance que les paroles de Dieu, elles vont s'accomplir. C'est aussi certain que le soleil qui va se lever demain matin, il va me donner la force et le courage dont j'ai besoin. Il me l'a promis. C'est encore plus sûr que ça. Merci Seigneur d'être patient envers moi. Merci d'être plein de grâce, de m'enseigner ta vérité. La vérité de Dieu qui influence nos vies. S'il est vrai, si Dieu dit vrai, alors ça nous oblige dans un certain sens à nous y conformer. Oui, j'ai dit « obligé ». Et « obligé », c'est un mot fort, j'en suis conscient. Mais si Dieu, c'est la vérité ultime et que je le crois, quelle attitude, quelle autre attitude avoir pour être cohérent que de me conformer à sa parole, que de vivre selon sa parole Quelle autre attitude Si je doute... Alors je peux demander à Dieu, je peux demander à son Saint-Esprit de me montrer la vérité, de me, montre, de me montrer sa grâce qui me touche pour me convaincre. Alors ce matin, j'aimerais te, pro te proposer de te positionner devant Dieu. Il est là, il est avec toi. Il t'aime et il prend soin de toi. C'est lui le Dieu de la vérité ultime sa vérité qui va jusqu'au nuage. C'est lui la vérité ultime. Et peut-être que ce matin, il aimerait te parler, il aimerait te montrer quelque chose dans ta vie. Alors je te propose de te positionner devant lui, tu peux fermer tes yeux si tu as envie, tu peux les garder ouverts. Mais sois conscient que Dieu est là et que peut-être il a envie de te parler ce matin. Si vraiment la parole de Dieu, elle dit vrai, si vraiment ses promesses pour nous, elles sont vraies, prenons-les au sérieux. Si vraiment la Bible, elle dit vrai, et qu'il est le chemin qui mène à la vie éternelle, pourquoi alors ne pas confesser qu'il est Seigneur et Sauveur de ma vie Si je crois vraiment à la vie éternelle, pourquoi avoir peur de la mort. Si vraiment je crois que le Père bénit lorsque je prononce des paroles de bénédiction, qu'est-ce que j'attends pour bénir mon prochain Si vraiment je crois que Dieu il prend soin de moi, alors je peux me mettre en route dans ce projet qui me fait vibrer, mais qui en même temps me fait tellement peur Si je crois vraiment que par son sang, il a couvert mon péché, alors j'ai plus besoin d'avoir honte de moi. Si vraiment, comme Dieu, il a pardonné nos offenses, je suis appelé à pardonner celui qui m'a offensé, qu'est-ce que j'attends pour pardonner celui qui m'a fait du mal Si je crois vraiment que Dieu peut guérir physiquement, de manière miraculeuse, alors je peux demander la prière. Et surtout, je peux prier avec courage pour mon prochain qui souffre. Vraiment. Si vraiment je crois qu'il y a la mort et la vie qui sont au pouvoir de la langue, quelles sont les applications dans les mots que je dis L'intonation avec laquelle je parle à mon épouse je parle à mes enfants, je parle à mes collègues. Si vraiment le salaire du péché, c'est la mort, quelles en sont les conséquences dans ma relation à Dieu Est-ce que je suis vraiment dépendant de lui Et si vraiment le joug de Jésus, il est léger, et que vraiment il m'offre du repos, alors je peux prendre du temps pour m'arrêter, faire une pause et lui faire de la place vivre à shabbat avec lui il y a beaucoup de choses dans la Bible qui nous parlent peut-être je ne l'ai pas mentionné mais c'est la vérité si vraiment Dieu a dit ça dans sa parole et que tu en as besoin sa parole est la vérité tu peux le croire il est le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Et on veut être à ton écoute. On veut le croire, Seigneur, que toi, tu parles avec vérité. On veut croire, Seigneur, que toi, tu touches nos cœurs, Seigneur. Et que ta, vie, ta vérité, ce soit quelque chose qui transforme nos vies. Pas simplement quelque chose d'intellectuel, on sait que c'est vrai mais que, Seigneur, ce soit quelque chose qui puisse se vivre concrètement dans nos cœurs, dans nos vies. Car tu es la vérité, et tu dis la vérité. Et tes actions sont la vérité, Seigneur. Ton Saint-Esprit qui vit en nous, qui nous pousse à aller de l'avant avec toi, Seigneur, qui nous pousse à aimer notre prochain, il est aussi vérité. Ta vérité, Seigneur, elle vit en nous. Et on veut apprendre à la reconnaître. On veut apprendre à la discerner, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Amen.